0: Regresamos, óigame, vamos de inmediato a través de Z93, tu emisora nacional de La Salsa, a ver qué está pasando con nuestros titulares y Carla, Cristina Carla, pero es que ahora mismo aquí hay eh, temas relacionados a las escuelas chartes y proyectos que tienen que ver con este tipo de asuntos, cuéntame.
1: Así mismo, es Jorge, buenos días para ti para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93, el gobernador Pedro Pierluisi vetó ayer el proyecto que incluía en la definición de servidores públicos de alto riesgo a los alguaciles adscritos a al el poder Judicial para que puedan acogerse voluntariamente al retiro luego de haber alcanzado los 55 años de edad y 30 años de servicio y de otro lado, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez adelantó que en agosto próximo podrían abrir otras cinco escuelas públicas alianzas, conocidas como escuelas charters, lo que aumentaría a 12 el total de planteles escolares bajo esta modalidad implementada desde el año 2018 y por su parte varios representantes presentaron una resolución para que en el reglamento de la Cámara se incluyan las mesas de diálogo como una alternativa a las vistas públicas y oculares, pues según sus tienen aquellas han sido productivas y en temas internacionales el servicio de inmigración y ciudadanía del gobierno de Estados Unidos informó que la mayoría de los inmigrantes cuyos permisos de trabajo están a punto de expirar o han expirado recientemente serán autorizados a seguir trabajando por un año y medio más
2: este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto cuando lo sumas todito pagas menos con Toñito
1: La noticia de ustedes por Toñito Auto es que gracias a una alianza entre el municipio de Bayamón y la empresa Brands Puerto Rico, los comerciantes de la ciudad vaquera podrán comenzar a exportar a Estados Unidos sus productos hechos en la isla. La colaboración entre ambos sectores resultó en la creación de la plataforma digital Bayamón Exporta, que ayuda a los dueños de pequeñas y medianas empresas a que se lancen al mundo digital y vendan sus productos fuera del país. Para Nación Zeta les informó Carla Cristina, yo les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
2: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los miércoles está aquí con nosotros el representante Jorge Navarro y Suárez. Buenos días, representante.
3: Buenos días a ti, un saludo a todos los que escuchan.
2: Y está con nosotros también la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen. Buenos días, rep representante.
4: Muy buenos días, Eddie. Buenos días a todos, a George.
2: Bueno, en estos días hemos estado discutiendo algo que es bastante cercano a ustedes, porque es la discusión de la ciudad capital. Y es en términos a esta situación que eh, tres ex candidatos a la poltrona municipal los ex candidatos a la poltrona municipal elevan un referido al departamento de justicia para que se investigue al alcalde Miguel Romero por eh, alegadas vínculos con las compañías que han sido de alguna manera sancionadas o investigadas más bien eh, por eh, malos manejos en lo que es el asfalto ¿verdad? a esos efectos el alcalde ha, se ha pronunciado en que no dará más entrevistas ni hablará más al respecto, comienzo contigo Sonia
4: Bueno, este, esto es una situación sumamente difícil para el alcalde, tener que probar eh, de dónde ¿verdad? sacó eh, esos contactos que no, que fueron tan benévolos y tan buenos. Mira, yo nunca había visto una compañía de asfalto que le encantara tanto venir a tapar rotos y bacheos en Puerto Rico y darlo gratis. Definitivamente es una situación bien difícil. Eh, él tiene en este momento ¿verdad? que, que yo creo que guardarse y, y buscar la manera de, de defenderse porque lo que viene para él no va a ser fácil y especialmente para aquellas otras personas que son otros representantes, yo sé que Georgie está aquí y va a decir que fue el alcalde que lo llamó y lo invitó, pero hay otros otros representantes que están actualmente y que sabemos que también era falta usar un papal king en oficinas de distrito con esa misma compañía y hay otras fotos que pronto van a estar saliendo por ahí porque tenemos información y nos ha llegado este de gente que dice que hay esto y lo otro. O sea, todo ese tipo de información que sale cuando el río suena, agua trae, que se defienda, que aclare todo lo que tenga que aclarar y esa es referido de estos tres eh, candidatos, pues definitivamente... este yo lo, yo lo veo de, en dos puntos, lo veo como personas que pues, este, piensan que hubo ventajería política en el momento de que se utilizaron eso, es, eso, ese tipo de, de beneficio en una campaña, pero también que pasen la página, ya no ganaron, ya independientemente de todo, ya no ganaron yo creo que el referido de, de, de parte de, de, de justicia sí se debe hacer porque Domingo Emanueli, todo el mundo sabe que se ha comportado como uno más del Partido Nuevo Progresista en todas sus ejecuciones y lo vemos constantemente cuando es algo para, para el Partido Popular o para otro, ataca inmediatamente. Claro. Así que vamos a ver si va a ser neutral en este momento.
2: Representante Navarro, a esos efectos hay mucha gente que dice que aquí no hay carne, que no hay ilegalidad, que esto no fue un donativo, fue un donativo a la comunidad de escuchado para para suyas a esos, a esos efectos pero parece concentrarse la situación en si en efecto se estaba a punto de perfeccionarse un contrato que de momento se echó para atrás y se sacó a, al licitador y que por eso es que no aparece pero hay unos números ahí que se han provisto durante la semana que parece que eso estaba a punto de perfeccionarse en algún momento ¿qué nos tiene que decir?
3: Bueno, esto es un refrito de, de, de la elección pasada. Los tres derrotados no han pasado el golpe de la derrota que tuvieron con Miguel Romero. Este, aquí no ha ocurrido nada diferente de lo que siempre ocurre con diferentes representantes o alcaldes de todos los partidos. Una compañía privada que se ofrece para ayudar a las comunidades, como yo mismo yo hago en las ferias de servicio, que tocó las puertas para eh, empresas privadas, para que den sus servicios a las comunidades. Aquí están tratando de buscar donde no hay nada a ver y estirar el chicle lo más que puedan. Como bien indicó el alcalde en el comunicado que ayer... Bueno, eh, pero, pero lo que pasa
2: es que una cosa es el servicio y otra cosa es que esto era un exceso de otro lado que todavía, de hecho, ese exceso, esos excesos no se han identificado. Pero una cosa es servicio y otra cosa es que sobre algo y se le provee a la comunidad un bien.
3: Pues claro, pero es que, es que, es que oye, si hay brea que sobra de proyectos y una comida se ofrece para darlo, pues uno los utiliza responsablemente, siguiendo todas las directrices. ¿Por qué en el pasado esto no prosperó ante el auditor electoral? Porque no había nada que pudiera involucrar a Miguel en algo irregular. Aquí están tratando de tratar de decir que hubo algo ilegal en la utilización de esto y hasta el día de hoy no van a poder lograr nada. ¿Por qué no investigan o estos tres derrotados no han enviado una carta de los contratos que tuvo esta compañía con alcaldes del Partido Popular a ver qué, qué conexión o qué hubo con eso en el municipio. Nunca fue adjudicado nada porque él licitó, como cualquier hijo de vecino, no cumplió con los requisitos de la subasta y fue descualificado cuando no entregó lo que estaba sucediendo. Pero alguien
2: pagó por el... esto y algún municipio dejó de recibir algo por lo cual pagó. Porque eso sería esto. también otro señalamiento adicional.
3: Oye, que A inventé. lo mejor se tiraron menos
2: pulgadas para que sobrara y lo echamos inventé, entonces acá.
3: Están tratando de tirar un chicle en, en, en algo donde no ha habido ninguna conexión con esta compañía. Mucho antes del 2021 de diciembre ya él había sido descualificado de la subasta por no cumplir con los requisitos básicos cuando usted gana una subasta. El Big ball -bon, todo lo que establece para concretar... La adjudicación no lo cumplió, pues se le eliminó y vino otro 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 licitador que llegó. Y ahora están tratando, eh, 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 los compañeros derrotados que estuvieron en la, en esa elección, de ver que aquí hubo, o tratar de insinuar que hubo alguna conexión de kickback o algo por el estilo. Y eso jamás hubo ni jamás lo ocurrió. Vuelvo y repito, porque no ha sido tan enérgico la misma prensa los mismos candidatos derrotados de los que sí tenían un contrato con esta compañía. Aquí no hubo ninguna relación ni profesional, ni, ni gubernamental, ni de servicios con el municipio. que lleva 15 meses como alcalde y nunca ha tenido ninguna relación con esta compañía. que lo investigue
4: justicia, a ver si es todo lo que dice Ay, bien Esto bien, por eso que, es que hay bien, que hacerlo, bien, si que tiene que investigar
3: e investiguen lo que dé la gana, no van a conseguir nada porque aquí nunca ha habido nada nadie, regularidad ¿Usted pone las manos no en el asistir? fuego por el
2: alcalde representante?
3: Claro claro que sí claro que las pongo por Miguel Romero porque lo conozco y se su calidad y su compromiso aquí, lo que le molesta es que hemos dado un servicio excelente a los sanjuaneros desde hace 15 meses, desde que llegó a la alcaldía y no vamos a poder desbanquear su obra que ha sido efectiva, concreta y pulca, sobre todo.
2: Renuncia voluntaria o incentivada para el director de la Comisión de Juegos, eh, que antes pertenecía a Turismo, ahora pertenece a Desarrollo Económico, Orlando Rivera. Parecería que el representante Cheito Madera y el representante Ángel Mato se apuntaron una, Sonia.
4: Claramente que sí, y yo veo que aquí hay una situación sumamente eh, bien triste para una, una, un tipo de, 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 de comisión que se creó con la única intención de tratar de velar, de, de, de velar que se llevara los juegos a ser, de la, a, a ser sumamente bien regulados. ¿Cómo es posible que la persona que regula está en chat, se montan viajes con la gente además de la escolta porque el tipo parece que tenía tanto miedo que a él le fuera a pasar algo que pidió hasta escolta más y se le pagaba más escolta a él que el mismo gobernador Georgie, no, dio hay, no dio pie con bola investigar. con las apuestas deportivas no dio pie con bola con las
2: tragamonedas eh, esto fue incentivado o fue voluntario la renuncia del director,
4: no lo votaron, le pidieron la renuncia
3: no lo, Orlando, la, las ejecutorias que tuvo en la comisión de, fueron, de juego fueron, fueron ejecutorias que de verdad pusieron a esa comisión a trabajar con, con un sinnúmero de casinos, un sinnúmero de, 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 de utilizaciones, la implementación del, de, de, de las máquinas con el reglamento que se va a implementar, los nuevos este, inspectores que iban a estar trabajando. Esto es algo bien dinámico, bien volátil. Una comisión donde hay muchos tirijadas. Yo creo que la, las incongruencias de los, los maquineros entre unos y otros grupos, agrupaciones, este, forzaron a que él se, tu se tuviera que ir, pero en el fondo no hay nada irregular de lo que quieren proyectar, porque se estaba haciendo el ¿Y trabajo... Porque le van, van a, a poner, se poner se un 6,
4: porque le van a poner el FBI está detrás de él.
3: Bueno, pero, oye, es como todo, siempre suenan, suenan cuando hay cosas que tú crees que son irregulares, vamos a ver qué pasa al final del camino, pero siempre ¿Y que... Por eso no el...
4: ponen las manos en el fuego.
3: Eh, yo yo pongo las manos donde ya hay que ponerlas con Orlando, porque claro, porque no? Si Orlando también es un ejecutor en esa, en, ese, en ese trabajo. O sea, para, para usted la ejecución abuelo. fue buena
2: del director de la comisión.
3: Claro, porque no? sí yo entiendo que sí. Y cuando tú ves lo que se logró en esa comisión, mientras su, su estadía, fueron logros significativos. Pero aquí siempre sí. tiran y tiran y tiran en una situación que es bien controvertible y que hay que hacerlo efectivamente por menos un viaje esto
4: Martínez a la cárcel por menos viaje de aquí va fue esto Martínez Oye, a la cárcel así que eh, bueno compañeros vamos a ver qué ocurre al final del camino agradecido de que hayan
2: estado con nosotros esta mañana un abrazo a ambos
4: y mira, fírmame tu autógrafo que tenemos ahora nuevamente. Aquí va a salir Georgina Navarro en el Guasón.
2: <risa> Tengan buen día. <risa> Jorge, él pone las manos en el fuego, tanto por Miguel Romero como por Orlando Rivera, el director de la Comisión de Fuego. Hay que ver cuán caliente está la hornilla
0: en este, ese sentido. Me ¿verdad? parece Porque... que son
2: dos, dos instancias bastante distintas ¿no? eh, para que haya un planteamiento tan tan general así, de que
0: las ejecutorias han sido buenas y que no van a encontrar ilegalidad para ninguno de los dos. Es interesante, ¿verdad?, porque el caso del, del alcalde Romero, eh, la alegación que se está haciendo es de que si hay una donación a una comunidad y él tramitó el donativo en la comunidad, o sea, la comunidad le recibió el donativo y él ayudó a que eso se es lo materializara, coordinó, ¿verdad?, es lo coordinó. una coordinación. Uh -huh. Y en la coordinación, pues, hubo otros legisladores también involucrados, etcétera. luego resulta de que hubo una subasta... Eh, y hago los alegatos que han vertido los medios de comunicación de que hubo una subasta, que esta subasta, eh, 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 la compañía que precisamente dio el asfalto, eh, la coordinación del asfalto, no fue la que mejor número llevó, sin embargo se la adjudicó, no siendo la de mejor número, y luego de esa subasta pues no se materializó, o sea, no, no se llevó a cabo el, la contratación finalmente, pero todo esto ha levantado un, una madeja de especulaciones sobre este, este, este particular, lo que ha provocado obviamente un referido. ...de carácter político obviamente... ...una movida de tres candidatos... ...que no fueron favorecidos... ...de alguna manera se unieron todos... ...de todos los partidos políticos... ...en contra del alcalde Romero... ...a tratar de darle un golpe a su credibilidad... ...y a la gestión que había hecho... ...pero sí cabe resaltar Eddie, ...que es bien interesante... ...los, los planteamientos que estaban virtiendo... ...porque en algún lugar dejaron de tirar brea... ...o alguien pagó por... ...porque eso de la nada no sale... ...o sea... Y vamos a ser, ¿verdad? No, no seamos ilusos, incluso en la discusión pública sobre el tema. En algún lugar pagaron tres pulgadas de brea y echaron dos y sobre una chispita y la tiré para allá. Eso pudo haber ocurrido, que a lo mejor no es que el municipio lo dejó de pagar, el que fuese. Es que la empresa quizás hizo un trabajo deficiente y no se envió una persona a rectificar que se depositaron las pulgadas de brea necesarias... Y otros elementos que hay que, que mirar con detenimiento, Eddie, pero el, el Facebook de Nación Z está explotado. La gente comentando de esta de esta, de esta esta participación de Sonia y de Georgie, y Alberto Ríos, Carmen López, eh, ahí está Mayra Cruz, José Acosta, Arturo Caballero, me río porque los comentarios están súper jocosos también, ¿verdad? Eh, Carmen Lebrón, que cada uno está vertiendo su opinión sobre el debate que tienen Georgie y Sonia. Gracias por estar conectados y por ser parte de nuestra discusión. Eddie está con nosotros ya también. He eh, conectado eh, directamente el administrador, el administrador de Adsef, Alberto eh, Fradera, que va a discutir unos temas con nosotros muy interesantes. Buenos días, administrador. Buenos
5: días, Fradera. Buenos días para ustedes y para todos los amigos de escucha
0: Ayuda a los estudiantes para la compra de alimentos. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona?
5: Ese es correcto, el Congreso de los Estados Unidos aprobó a Puerto Rico lo que es una extensión de, de 60 millones adicionales eh, para el programa del Pandemic Everest. Eh, este programa va dirigido a asistir a, a todos los menores matriculados en escuelas públicas en Puerto Rico eh, y escuelas privadas que participan del programa de comedores escolares del Departamento de Educación.
0: ¿Cómo pueden acceder? ¿Cómo van a tener acceso a, a estas partidas? ¿Es, es a todos estudiantes que están en las escuelas públicas del país? ¿Es a los que estaban en, en eh, bajo la pandemia? ¿Se les va a dar algún tipo de instrucción, incentivo? ¿Se les va a reconocer cómo va a ser el andamiaje para recibir este tipo de ayudas?
5: Eh, esta, esta, este proyecto eh, está dividido en tres fases. La primera fase comienza en el día de hoy, eh, donde todos los estudiantes de escuelas públicas en Puerto Rico, recipientes del programa del PAN, eh, y que son elegibles a recibir esta ayuda, van a estar recibiendo, eh, de acuerdo al último dígito del Seguro Social del, del jefe de la familia, eh, la ayuda que le corresponde de acuerdo al, al año escolar.
0: Todo recipiente eh, del segunda. pan, eso es importante, todo recipiente del pan. Es
5: eh, correcto. Eh, la segunda fase comienza... Eh, mañana jueves, eh, donde a través del portal del gobierno de Puerto Rico, PR.gov, eh, los padres, eh, los custodios de los menores de escuelas públicas en Puerto Rico, no beneficiarios del PAN, eh, van a poder acceder al portal y hacer la solicitud correspondiente eh, para eh, recibir esta ayuda, si es que fueran elegibles. Eh, entonces, la tercera fase comienza el próximo eh, miércoles 11 de mayo, eh, donde los estudiantes de escuela privada... Eh, que son elegibles, también los padres van a poder, a través del portal del gobierno de Puerto Rico, hacer la solicitud.
0: Ahí está, así que, y, y, y el portal, o sea, va a ser todo a través del portal, la solicitud eh, a ellos, del todo. gobierno de Puerto Rico. ¿Cuál es cuál es la dirección del portal?
5: www.pr.gov, eh, van a encontrar el icono que dice PEBT eh, o ayuda para estudiantes, le dan clic, ahí también van a encontrar, antes de acceder a la solicitud, toda la información. Eh, del programa, la elegibilidad, los requisitos eh, y el calendario de la fase, tras tres fases, y el calendario de las emisiones de los beneficios.
0: Más o menos cuánto por individuo pudiese quizás eh, recibir un estudiante para poder, eh, lo, lo que le tocaría, un promedio más o menos.
5: Cada menor tiene derecho a 8 dólares con 28 centavos por cada día que no ha tenido acceso al comedor escolar. Esta parte es bien importante porque en otras ocasiones eh, se hacía una emisión completa por un mes. Eh, sin importar ¿verdad? cuántos días el estudiante ha estado eh, de forma virtual, eh, en este caso las guías del gobierno federal establecen que tiene que ser por cada día que el estudiante no ha tenido eh, el acceso a comedores escolares. Así que, es decir, si el menor estuvo de 8 de la mañana a 12 del mediodía, pero la escuela ha estado operando el comedor escolar de forma to go o para ingerir los alimentos dentro del plantel escolar antes de irse a su hogar, pues no va a estar siendo elegible. Así okay. que eh, esta parte es bien importante. El menor tiene que haber está, permanecido de forma virtual en su hogar para poder ser elegido al, al beneficio.
0: Bueno, Fradera, el mayor de los éxitos en esta gestión, que es muy importante eh, para, para el país, en el sentido ¿verdad? que podamos seguir ayudando a nuestros estudiantes. Así que mucho éxito en esta gestión para beneficio del de país.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad.
0: En el mundo deportivo, señoras y señores, las mujeres siguen destacándose. Tato, ven acá, ¿qué hay? ¿Qué hay con, la, con las boricuas en el deporte? Eso es
6: así, tenemos información, este miércoles siempre estamos tratando de dedicarlo a las damas, ¿no? Para hablar de ella en deporte, hay noticias buenas, y noticias un poco, pues, penosas, que es como está pasando con la jugadora de la NBA, que está detenida en Rusia, pero de eso vamos a hablar ahora y la buena actuación que ha tenido la boricua en el selfie, y por ahí viene el voleibol femenino, pero antes que nada recordando que esta sesión es con el auspicio de Mestres College, que te informa que estamos en el proceso de matrícula, ahora que entra el mes de mayo nuestro nuevo trimestre, así que usted va a marcar el 787-238-9494, ese numerito, llama el 787-238-9494, si a usted le gusta la soldadura industrial, hoja la tele y pintura en las mecánicas, la automotriz, la racing, la de motora, la marina, dése una vueltita por Mestres Escoles. Bueno, vamos con el deporte que vamos a empezar con la jugadora de la Women's NBA, que fue detenida en Rusia. Ellas tienen un juego de exhibición allá. El equipo de los Phoenix Mercury, Brittany Rainey, fue detenida porque aparentemente alegadamente tenía unos cigarrillos electrónicos que tenía el aceite este de cannabis y aparentemente pues eso allá es ilegal y la tienen detenida. Por eso la, la, el equipo de Joe Biden, del presidente de los Estados Unidos, está trabajando con eso porque ellos dicen que está... Detenido injustamente, vamos a ver cómo se trabaja y qué futuro tiene esta jugadora que esté. Mientras tanto, a nivel del voleibol en Puerto Rico, pues mira, ya se presta a empezar el voleibol. Pero que pasa en un torneo preparatorio que siempre hacen el Francisco Pachuco Morales y ahí van a estar los cinco equipos. Ese torneo va a ser este fin de semana en Manati, en el Coliseo Juan Cruz Manzano. Así que todos los énfasis del voleibol pueden pasarse por allá. El viernes van a estar jugando a las 5 y a las 9. Mientras tanto, en el surfing, Habana Cabrero sigue trabajando bien duro, sigue acomodándose en el surfing. Hablamos de las semanas pasada, donde estuvo en la segunda posición en Barbados, y ahora en California, en la playa de Huntington Beach, ocupó un quinto lugar. Ya usted sabe, está acumulando puntos en este gran circuito, porque ella quiere representar a Puerto Rico en las próximas Olimpiadas en París 2024 Este entera aquí en Nación Seda, donde nace la noticia deportiva, con los pisos de Metexcole, chino, Guipido mejor!
2: El informe del tránsito es presentado por Cabrera, Chrysler, Dodge, Jeep y Ram, 787-333-8080.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, en el tránsito del flujo vehicular... Continúa operando con relativa normalidad en las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, y entre Tuabaja y Bayamón, donde hay tapón, así como en la carretera número 2 y tramos de la PR5 y la 167, todas estas en dirección a San Juan, y está semipesado ya el expreso Valdoriote y de Castro en Carolina, así como tramos de las avenidas Campo Rico, Paseo de los Gigantes, Ramal 8 y 65 de Infantería, y el expreso de Trujillo Alto en dirección a Río Piedras. Y está semipesado el tránsito en la 30, desde Juncos a. Gurabo y pesado un tramo de la autopista Luisa Ferré en Calle y en dirección a Caguas, esto es debido a un accidente vehicular reportado en la zona. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy tendremos un oleaje de entre 3 y 5 pies a través de las aguas locales con vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 20 nudos. Además, continúa vigente el riesgo alto de corrientes marinas para las playas desde el noroeste por toda esa costa hasta el noreste de la isla, incluyendo a Culebra. Por ello, se exhorta a los bañistas a que mantengan alejados de esas, de esas playas y a los operadores de pequeñas embarcaciones a que ejerzan precaución al navegar, más adelante les hablo sobre cómo estará el clima para hoy para Nación Z, les informo Carla Cristina les espero en mi próxima intervención aquí en Z93
2: Ponte al
3: día, día aquí, te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93
0: Los apagones siguen dando dolor de cabeza a la gente, pero mira, llegó Yesenia Merced con la alternativa Yesenia, con la solución para acabar con los apagones y tener energía, mire, sostenible en su casa a través precisamente de energía renovable con Power Solar. Buenos días, Yesenia.
7: Buenos días, Jorge. Así es. Estamos aquí siempre para brindar la mejor información de lo que es energía renovable y, por supuesto, cómo usted lo puede obtener y esas ofertas que usted necesita para hacer ese cambio ya. Y es bien importante que usted recuerde que casa sin apagones es igual a felicidad. Usted puede disfrutar de la maravilla de la energía renovable con nosotros, Power Solar, y obtener tu sistema de paneles solares con batería de respaldo para que estés preparado para esta temporada de huracanes que ya está ahí a la vuelta de la esquina y, por supuesto, los apagones constantes en nuestro país. Así que no te permitas volver a quedarte a oscuras en un apagón. Power Solar te ofrece seguridad energética, inviertes en un sistema que es para ti, produces tu propia energía a través de una fuente natural que es la luz del sol y tienes en tus manos una factura fija, un pago fijo, olvidando los aumentos para siempre. ¿Qué usted tiene que hacer? Llamarnos al 787 331 787 331 mil. Nosotros le brindamos financiamiento porque tenemos financiamiento disponible y por supuesto lo que es la oferta triple cero, cero pronto, cero inversión inicial, cero costo por la evaluación, que es el estudio de consumo. Vamos a tu casa, lo trabajamos, es totalmente gratis, sin compromiso alguno, esto es para conocer la necesidad de usted, por supuesto. Supuesto, su consumo. Y por el mes de mayo usted puede disfrutar de la única oferta con $500 dólares de descuento. La mejor garantía en energía renovable la tenemos nosotros, 25 años, la más amplia en el mercado de energía renovable. Esto es un sistema fabuloso, esto definitivamente es el presente, esta tecnología es el presente, pero también es el futuro. Energía renovable está al alcance de tu mano, así que llámanos al 787-331000, 787-331000 y sal de ese estrés de apagones constantes y por supuesto esa factura que todos los meses viene elevada, usted merece un paguito fijo. Llámanos al 787 331000 y no vuelvas a quedarte obscuras en un apagón. Recuerda que casa sin apagones es igual a ah, felicidad.
0: Ahí está, señores, 787 Muy Comuníquese para que comience ese proceso de evaluación de su propiedad. Y mire, se acaben los apagones en su casa. Yesenia, gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Nación Z y darle esta información a todos nuestros amigos radioescuchas, televidentes y cibernautas.
7: Claro que sí, gracias, Jorge. Buen día.
0: Mis amigos, ya viene por ahí, ya está listo en la caja de bateo para venir aquí de frente a Nación Z, el representante Jesús Manuel Ortiz. Tiene mucho de qué hablar de lo que ha ocurrido en las pasadas horas en la legislatura de Puerto Rico, en el Partido Popular, qué va a pasar en las próximas semanas. Quédese aquí en Nación Z, que eso es lo próximo. Llévatelo, chino.